0: Ja, siste søndag var det pinsen som stod i fokus. Det var første pinsedag. Og nå er det på en måte et skritt tilbake i kronologin. Det Jesus som tar avsked med sine disipler. Teksten handler om, og den er tatt helt i siste kapitel og de siste vers i Lukas evangeliet. Vi skal lese fra vers 4, 40 til vers 53. «Så sa han, altså Jesus, til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om mig i Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstod fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkyndes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vittner om dette, og se jeg sender over dere det som min far har lovd, men dere skal bli i byen, til dere blir ikledt klar kraft fra det høye. Han førte dem ut mot Britannia, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at hans skiltes fra dem og blev opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilbar ham og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet Gud. Disse vers er avslutningen på den bok som Lukas ga oss. Nå fortsatte jo Lukas så skriva Han skrev også Apostlenes gjerninger. Men uh, denne første boks så detta avslutningen. Og då var det intressant når jeg sa det og jobbte med dette å slå opp helt i begynnelsen av denne bok, og se hva han hadde som hensikt når han skrev den. Og boken her ble skrevet til en venn av han, som heter Teofilus. På gresk betyr den «dens helske Gud». Og han var hedning, han var ikke jøde. <tøk> og vi skal lese sammen de ord som Lukas skrev som en innledning og som en motivation for det som han har skrevet i denne bok. Ettersom mange alt har tatt sig for å sette opp en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvittnere og ordets tjenere, så har också jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av og besluttet mig for å skrive det ned i sammenheng for dig kjære gjeveste Teofilus, for at du skal lære å kjenne hvor politelige de lærdommer er, som du er blitt undervist i. Jaha. Han har som hensikt, han har snakket med øyenvittnene, de som opplevde det eh, direkte, de som var med Jesus, og så skriver han til sin venn, på vegne av oss adle for at man skal lære å kjenne og stola på at det som skjedde med Jesus, og det som han har skrevet ned, det er å stole på. Det er ting som virkelig har skjedd, og som er bevittnet, for han har snakket med øyenvittnene. Og så begynner denne teksten litt underlegt. Han sa... Jesus til sine disipler, at uh, han fortalte om seg selv, og at uh, det står om alt dette i skriftene, sa han. Det, det som skulle skje med meg, det står i skriftene. Og på dette tidspunkt var det ingen nye testamenter. Lukas hadde ikke begynt å skrive enda. Hverken Matteus, Markus eller Johannes hadde heller skrevet sine bøger. Det var ingen Paulus' brev, og allikevel så Jesus at alt står i skriftene. Det står om meg. Det står om meg i Moselov og i profetene og i salmene og det som man han sier, det til disiplene dere burde forstått. Og litt tidligere i kapitlet når han er på vei til Emmaus sammen med to av de som har opplevd at Jesus er blitt hengt på kors, og det er... Første påskedag, og de går der og snakker om dette underlige, og dette siste som de har hørt at han, noen har sagt han er stått opp, så sier også Jesus der, «Han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som han skrevet om han. Altså, det er der alt, i de gamle skriftene, det om Jesus. Men de forstod ikke det. O de hade ikke forstått det. Og um, dette kom veldig klart, liksom, eller jeg opplevde dette når vi var i Israel sist høst og snakket blant annet med en uh, norsk jøde som var kondt for å studera jødedommen, hvordan han og de andre ikke har forstått dette. Jeg spurte de, hva er de, deres Bibel? Jo, de sa mosebøgene og litt fra salmen og profetene. Men Jesus har de ikke opptatt, har de ikke sett. Og mange jøder i dag, sammen med mange andre mennesker, beskrives i andre korinterbrev av Paulus. Da står det i kapittel 3, vers 14, «Men deres sin er blitt forherdet for helt til denne dag» blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest, og når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Det er underlikt å se og oppleve, og kanskje du kan vitne om det samme, at når jeg oppdeket at Jesus var Messias, at det var Jesus jeg hadde lengtet etter, Då var det akkurat som det ble tatt bort et dekke. Då ble et dekke tatt bort, og jeg så det klart at det er jo dette jeg har vært på leiding etter, det er dette jeg har lengtet etter, som jeg også opplevde på missionsmarker, at når sannheten om Jesus gikk opp, ja, men det er jo dette har søkt etter, det er jo dette jeg har lengtet etter. Men på dette tidspunktet hadde ikke disiplene forstått. Men så står det at da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Han åpnet deres forstand plutselig, så såg de det. Og hvis du leser videre i Pinsedag-teksten, der Peter står fram og taler, så taler han akkurat om dette, om att det är Jesus det er talt om i Moseloven. Det är Jesus det er talt om i salmene og i profetene. Det er underlig å se den forandring som, som eh, skjer hos eh, Peter når øynene er blitt åpnet, og når den hellige ånd kommer og viser dem at det innehåller i alle skriftene, det er Jesus. Han åpnet deres forstand, stod det her. Og dette med forstand forbinder vi ofte med intelligens. Den som har høy intelligens, den har god forstand. Og når en sitter på internet og søker eller leser aviser fra forskjellige land, så kommer det ofte opp et bilde eller et vindu som spør, «Vil du testa intelligensen din?» så kan du gå in og så fyller du ut en del spørsmål og svare på en del ting. Nå skal jeg ikke røde bak hvor mange poeng jeg fikk, men det går an å intelligensen, i alle fall sånn og Men det er ikke den forstanden Jesus, eller det er om i denne skriftene. Den er en helt spesiell forstand, og det er en forstand til å forstå at Jesus er Messias til få innsikt i den nåde som han tilbyr menneskene, og det håp som han tilbyr menneskene, håp for sjel og evighet. Og som um, um, Nils var inne på, da står om Peter og Johannes når de blev tatt og skulle straffes for det, eller de platt til det høye råd, for det de forkynte om Jesus, så står det at de talte sterkt, om at Jesus var oppfyllelsen av skriften, så står det at de unnbrød seg, disse lærde, fordi de var ulærde og lege menn, står det. De var ulærde og lege menn. Men det hindret at de ikke i å ha fått verdens beste forstand til å forstå skriftene. I vers 50-52 i teksten står det at han tok de med seg ut Betania, og så reiste han, velsignet de, og så reiste han opp til himmelen. Det gjorde Jesus. Og så ga han de et oppdrag om at omvendelse og syndenes forladelse skulle forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av og like til jordens ende. Det kunne ju verka som et hasardspel, eller som en stor sjanse å ta der har han alltså dette viktige budskapet som ska ut til verdensende, og hvem er det som får oppdraget? Det er 11 ulærte menn som får dette oppdraget. Med den utfordringen, dette som jeg nå har fortalt att det skal ut til verdensende. Det skal ut til alle folkeslag. Og hadde det vært i dag med mobil og internet og kommunikasjonsmidler, så kunne en kanske sagt som okej okay, det ska man pröva på med förre sig för vår riktning. Och så ser om man kan få fotalt runt omkring. Men på den tid tänkte kostum att verka för de som än Dette budskapet skal til jordens ände. Og så är detta budskap och detta uppdrag än nog inte nå skjedde det, nå var det ikke bare 11 lenge, det, på Pinsedag ble det 3000 omvendt, så da var det 3000 og 11. Med dette oppdraget går ut og forkjønner. Jeg leste en grov statistikk, jeg vet ikke om vi har det akkurat riktig, men det var en som talte om det, at hvis jeg er en stor predikant og tale rundt om til masse mennesker. Og hvis jeg klarer å vinne 10 000 mennesker i året, og jeg har et langt liv, så vil det ta mig 15, 1500 år før jeg har kommet rundt og talt alle mennesker. Men hvis jeg i år 2013 klarer å vinne en person for Jesus. Og hvis vi to i 2014 klarer å vinne en hver, og hvis det i 2015 vi trider og klarer å vinne en og en til, eller fem, Då vil det ta 35 år før alle mennesker på jorda har hørt evangeliet. Så det sier litt, kanskje, om hvor viktig det er. At dette oppdraget gjelder ikke bare predikanter och prester och profeter, men det, det gäller alle mennesker. Og målet vårt trenger ikke være større for å si det sånn enn å prøve å vinne den ene. Og prøve å prøve dela med han Det oppdraget at dette budskabet må vi spre ut til hele världen eller til våra vänner. Når Jesus talte på den siste kvelden til disiplene, så sa han, «Jeg vil ikke etterlate dere farløse komme til dere. Jeg skal sende den hellige ånden til dere. Og han skal være sammen med dere, og han skal forklare dere alle ting. Og du, verden, får en forskjell blei når den hellige kom og fikk virket i um, disse disiplene og i de troene. De måtte rømme ut fra Jerusalem. Det ble forfølgelse, og så sprette evangeliet seg ut fra Jerusalem. For det de som hadde fått troen på Jesus. De bar med seg vittnesbørende, og var så brennende at overalt så smittet denne troen. Og folk tok imot Jesus i tro. Så gir Paulus, oss kristne, av oss som har opplevd evangeliet, den utfordringen i 2. Korinther brev, kapittel 5, 15, at den som får kristig kjærlighet tvinger oss så vi har gjort dette klart for oss, når en er død for alle, så er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. I går kveld talte jeg om um, den største unødde folkegruppe i verden her i, i Salem. Og um, den største utfordringen som vi kristne har, og hva er den største utfordringen i eh, verden i dag for oss kristne? Hva, hva er det som er den største unødde folkegruppen? Vi er syv, over syv milliarder mennesker i verden. Og eh, halvparten av disse er unge mennesker under 25 år. Og fra en vinkel så er dette den styste unådde folkegruppa i denne verden. Og så vet vi også det at de fleste blir kristna, før de er 25 år. Og der har vi en stor utfordring. Samtidig som vi ser at det er en ungdomskultur, global ungdomskultur, som griper om seg og blir den samme ungdom over hele verden, blir preget av den samme kultur, der en del kjendiser blir Gud, der de har tilgang til samme medier og påverka av både den samme filmer og musik og alt dette. Og mye i denne kulturen, er tragisk. Mye i denne kulturen er tomhed, og mye i denne kulturen har avskrevet Gud, og har avskrevet det som er rett og galt utifra Guds ord. Men samtidigt, så sier de som forsker på denne kulturen at ungdom er åpne for alt. De er også åpne for Jesus. De er også åpne for evangeliet. Og hvis det er sånn, og Jesus sier dere, mine vittner, så er det altså ikke nok at vi for eksempel her i god kollekt, og tenker at nå har jeg gjort mitt forutbredelsen av evangeliet denne ugen og gir en god kollekt, og så er det har vi sendt ut noen som tar seg av forkyndelsen av evangeliet på mine vegne. Hvis det er så sånn at Ungdom 25 år, og de som er, bor iblant i den største unødde folkegruppen. Da angår det å sadle. Da angår det å sadle. En ny generation som trenger evangeliet. Og så stod det i oppdraget at omvendelse og syndenes forlatelse skal forkynnes. Jesus han dør ikke for somhet eller for sykdom først og fremst men han dør for synd og menneskenes største problem det er deres synd og det er at de er adskilt ifra Gud og det er de trenger omvendelse og de trenger syndenes forlatelse det blir kanskje ofte nærprioritert å snakke om for synd det er ett et belastet ord men det er det Bibeln taler om. Menneskets egentlige problemer er deres synder, og de trenger omvendelse, og de trenger syndenes forlatelse. Og den som tror på Herren Jesus, han har fått den myndighet at han kan få lov å forkynne forlatelse i Jesu navn. Og han kan få be i stedet for Jesus, alle mennesker sammen med situation de er i, «La dere forlike med Gud». Det står ikke på Jesus. Han står med utstrekte armer og sier «Kom til meg! Kom til meg, dere som strever tungt å bære.» Men jeg har flere ganger talt om disse ting, om disse unådde, og står der og føler hvor i alle dager skal en begynne hen. Vi ser nøden, ja, men hvordan begynner en, og hvordan griper en dette han? Og det var i Bibelen, det er et i Bibelen, om en uh, monskjenk som, uh, det var jo en som bar vinen til kongen, og han gjorde en stor oppgave, noe som han absolutt ikke var kvalifisert til. Og han startet opp et gedigent anleggsarbeid. Han var ikke kvalifisert, men han tog nøden innøve seg. Og så begynte han å rope til Gud. Og så viste Gud han hvordan han skulle gripe dette, han. Og den mannen heter Nehemiahs. Og det sier som Nehemiahs bok at det er en opskrift for den som har en alt for stor oppgave eller utfordring. Han har alt for lite og tid, og han har alt for få folk til å gjøre dette oppdraget. Nehemiahs gambefall og lyser den. Han var munnskjengkonskongen. Han var i Persia. Og han var i Persia, så fikk han oppleve at broren, blant mange andre, hadde vært i Israel, og de hadde vært i Jerusalem, og de hadde oppdagt, hvordan du stod med med um, folk i um, Jerusalem, de som var ventet jeg skal jeg ta og lese par vers der. Kapitel 1, vers 3 og 4 i Nehemias bog. For han snakket der med broren, som har fortalt ham hvordan situasjonen er. Og så sa han, de svarte meg, de som er blitt befritt fra fangenskap, altså Nehemias har spurt, hvordan står det til med mitt folk? Så svarer broren, de svarte meg, de som er blitt befridt fra fangenskapet, og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vannære. Jerusalems port er nedrevet, og portene er oppbrent. Da jeg hørte dette, satt jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og bad for himmelens Guds åsyn. Du kan lese videre det som skjer med Nehemias. Først så slapper han nøden inn over seg. Og i vår situation så er det litt vanskelig for vi får se så mye nød. social nød inn på skjermen hver dag. Og det er vanskelig da, for den nøden som evangeliet viser oss at folk sitter fast i, at de lever borti fra Gud, det blir ikke presentert som noen nød. For den nøden ser kun de som tro Guds ord på at folk og hvert menneske er på vei til en evighet, enten i sammen med Gud eller til den evige fortapelsen. Og den nøden blir aldri så å si presentert på TV. Og den nøden skjer i øvnene sånn at folk Plutselig er det flertallet reiseskopp og sier vi må gjøre noe her. For det er kun som den hellige ånden viser de som har tatt Guds ord på alvor. Men her sto det om Nehemias. Han tog nøden i over seg. Og så visste han ikke hvordan i alle dager skal jeg gripe dette. Hvordan i alle dager skal jeg gå frem? Han visste ikke si arme nødt. Ikke minst for det at han var langt vekk og nøden var i Jerusalem mange, mange mil vekk. Og så ser vi i denne bok hvordan han hadde lat nøden få komme inn, hvordan han ropte til himmelens Gud i nød. Og han ropte til Gud i tre måneder før kongen oppdagte. Hva er det som er gale med deg, Nehemi? Du ser ut som du er nærtyngd av sorg. Og så delte jeg Problemet med han sa han mitt folk lever i vannæra, for murene revner ned, og fienden har fri adgang. En god beskrivelse av mange av unge folk og i dette land. Murene som Gud hadde lagt til, ekteskap, skole og samfunn som var bygd på kristne lover. Murene revner ned slik fienden har fri adgang til å komme inn og liv og føre folk på vildspor og la folk søge eh, hjelp i ting som ikke holder og som ikke gir det som hjertet lengter. I Jeremias 2, vers 13, står det et talende ord om Israel. Der står det der at to onde ting har mitt folk gjort. De har forlatt meg kilden med det levende vann, og så har de hogt seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke håller vann. I går talte jeg lenge om dette, men det skal jeg ikke gjøre i formiddag. Men jeg tar det frem for det at både i styret med vi som jobb her i Salem, føle at dette er en utfordring som vi må ta på alvor. Vi må ta på alvor at det er folk som bor rundt oss, som med har har mer fordannsvaret for, eller som er i vårt nedslagsfelt, som ikke kjenner Gud. Det er mange mennesker her i denne byen, mange unge mennesker som går i stor nødst, ikke minst for at murene er revne ned, og kunnskapen om Gud er på vei bort fra vårt folk. Og så kan vi dele den utfordringen med oss her i Salem. Hvis redningsselskapet kun hadde vært en møteplass, der folk kom i sammen og diskuterte hvor synd var på alle de som forliste ut i sjøen og satt der og ventet på at de som holder på å drukne de får komme selv, banker på døren og spør om vi kan komme redd av dem da hadde alle ristet på hoved og sagt nei det der, er, det der er fullstendig idioti men litt av det har vi i kristne forsamlinger kanskje her i landet og jeg kjenner det veldig godt igjen selv vi sitter og taler i sammen om Guds ord og så håper vi på at de som drukner vil komme mellom seg og slå seg i sammen med oss. Men veien, den er ikke så lett å se. Men i eh, Nehemiahs bok så har vi en oppskrift. Det begynner med å rope av Herren vis oss en vei og hjelpe oss til ta utfordringen på alvor kan du vise oss en vei til å vårt folk, til å vinne våre unge som trenger omvendelse og syndenes forlatelse, som trenger å bli forlikt med Gud. Det er mange sosiale aktiviteter som kan gjøre mye godt for unge og barn, men det som de trenger alle sammen, det er å kjenne han, som har öppnat vägen till Gud och som kan tillby syndernas förlåtelse och hopp om evigt liv. Amen.